2: date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Este es tu espacio, este es tu momento, es el momento en el que compartimos temas que nos ayuden a, a ver la vida diferente. Soy César Lozano dándote la bienvenida Por el Placer de Vivir. Dos temas interesantísimos. El tema estelar es cómo manejar los berrinches. Bueno, de los adultos ya sabes que, mira, que circule. Ahí cuando te controles, me hablas. Ahorita que se te pase, me avisas. Ay, no, mira, para que haya enojo se requieren dos. Conmigo, no cuentes. Esas son técnicas que yo utilizo. Mira, yo contigo no discuto. ¿Me vas a disculpar? Cuando te tranquilices y quieras hablar, búscame. Oye, es que hay gente que se va en primera, se va en primera diciendo sarta de babosadas, de tonterías, e insultando a la gente que se supone que son importantes en tu vida. Y agarran parejo, eh. Esposa, esposo, hijos, jefe, hasta el jefe y luego se arrepientan porque la andan corriendo. Todo por no ponerle un filtro a tu bocota. A mi bocota, porque también lo he hecho yo. Así o más claro. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, pero ¿cómo, ¿cómo controlar los berrinches en los niños? Hay muchas madres que ahorita están a punto del colapso. Digo, tanto tiempo con los hijos en casa. Perdóname, pero discúlpame, se requiere tener compasión ahí, amor, paciencia con las mamás. Señoras lindas, las quiero, las admiro. Mira, una en un cuarto, otra en otro y ella en medio y aquí dos no, en perra porque se fue la, la, el internet y oye, hay tantos conflictos que a veces no los vemos mis respetos para tantas madres que siguen en, en la escuela en línea y aparte el marido en otro cuarto y ella enfriega y parece que hay y luego se les ocurre decir a alguien pero si tú ni haces nada no, hombre, qué poca vergüenza y también tips para evitar que tu pareja te controle, no, 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 basta, basta, no, no, para controlar, a ver, búsquese a ver a quién, cómprese aquí un canario y ahí póngale usted la comida a la hora que quiera, o cómprese un perrito y trátemelo, y sáquelo a pasear a la hora que usted diga, pero para la pareja no, ¿eh? Para eh, con si empiezas a controlar a tu pareja se empieza por hartar y al rato se quiere ir y se va a acercar a quien le entiende a quien no lo controla con quien puede ser el mismo o ella mismo porque el control es parejo hombres controladores y mujeres controladoras esto y más es el menú de por el placer de vivir regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César rosado. ¿Cómo evitar el control de, en tu pareja? Por favor, analiza cuando te estén controlando. No me gusta que te vistas así. A ver, si me gusta a mí, así me conociste. Oye, no me gusta que te juntes con tal. Oye, a ver, yo también te voy a prohibir que te juntes con tal. No, ¿verdad? ¿No te gusta? Bueno, tú, usted tiene sus amigas, amigos yo tengo mis amigas. Y ya. Ya si acaso ves que hay motivos suficientes para desconfiar, se negocia, se habla, se dice. Claro que para eso somos pareja. Y la fidelidad es algo que en la mayoría de las parejas es un valor fundamental. Hay parejas que llegan a acuerdos, bueno, pues son muy contadas. No, no, es mayoría. A ver, ¿cómo manejar el control? Oye, es que no me gusta que trabajes en eso. A ver, ¿tú me vas a dar lo que yo gano aquí? Son situaciones que hay que... Ha... Es que es mucho riesgo. Ah, cuando hay riesgo. Cuando ya existe una situación en la cual tiene razón en decirte no me gusta que trabajes ahí, ahí se negocia. ...se habla, se dice... ...y si las razones son de peso... ...oye, el amor tiene que perdurar ahí... ...vamos a luchar juntos... ...para encontrar otro trabajo... ...que nos pueda ayudar a los dos... ...porque gracias a Dios... ...ahorita trabajamos la mayoría de los matrimonios los dos... Eh, ...si ves que te quiere controlar... ...en algo que... ...no tiene el porqué... ...háblalo... ...pero no empieces a ceder... ...porque entonces ya agarras más control... ...ahora, si te quiere seguir controlando... Oye, pues con permiso, gracias, pero ya, ya, cuando fui niño mi mamá me decía lo que tenía que hacer, mi papá también, y ahora para que mi pareja me diga lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer, con quién puedo ir, con quién no puedo hacer negocio y con quién sí, oye, déjame que me equivoque. Tengo una llamada, de esas llamadas que no quisiera recibir, pero que no porque no quiera, sino porque me duele en el alma que alguien esté viviendo esto. Quítame la música y quiero platicar con Iván. Iván, a ver, eso que te está pasando, me lo escribiste aquí en WhatsApp y quieres hablar conmigo. A ver, resúmelo, por favor, para que el público lo entienda y poderte dar una recomendación.
3: ¿Qué tal, doctor?
2: ¿Cómo estás, Iván?
3: Eh, bien, bien. Este... Bueno, y también,
2: por lo que me dices en el, tu WhatsApp.
3: Sí, sabes que estoy pasando por una situación, Leo. Eh? complicada, sabe, que por situaciones económicas nos rentamos nuestra casa y nos fuimos a ir a casa de mi suegra, pero en ese fin de semana que nos cambiamos ella me fue infiel y yo me entero de que me fue infiel el lunes por la noche y estaba en la casa de mi suegra, entonces pues yo ya no tenía a dónde ir, no tengo familia, aquí estoy solo, mis padres están presos, este, y pues de cierta manera siento que se sintió protegida y, y me corrió de la casa, me dejó sin pues sin nada. Duró una semana viviendo en mi carro, no me quería dejar ver a mi niño. Este, y pues sí es complicado porque pues te quedas solo, te quedas sin nada. Este, tienes planes de salir adelante pues económicamente, por eso lo hicimos y. Y que de un día para otro te cambie todo si está complicado, entonces me gustaría saber, pues, qué me recomienda, qué puedo hacer para estar tranquilo, porque me, me da ese ataque de ansiedad, de pánico, de, no, bien, esto es con lo que estoy lidiando un poco, estoy más tranquilo, pero sí es lo que me está, me, me, me trae mal ahorita.
2: Pues cómo no, Iván, querido. A ver, Iván, ¿tienes pruebas de la infidelidad? Sí, sí las tienes. Bueno, son mensajes, son qué, qué, qué pruebas tienes? Sí,
3: imágenes, fotos. Ah, perfecto.
2: Tienes todo. Eh, ya sí. tienes trabajo. Ya estás, ya encontraste trabajo.
3: Yo trabajo, este, soy trabajo eh, remodelando casas. Este,
2: Muy bien. Bueno, pero estás viviendo, en, no, estás viviendo en un carro porque no has encontrado dónde trabaja, dónde poder vivir, pero estás buscando.
3: Ajá, sí, estoy buscando en dónde, en dónde poder vivir, nada más que pues ahorita está súper caro todas las rentas y todo eso. Y, sí, lo sé.
2: y fue algo que no estaba esperado esto. Iván, ah. eh, si tienes pruebas de la infidelidad, este él no, ella no tiene por qué prohibirte ver a tu hijo, que es lo que más te duele ahorita, me imagino, o te duele sí. ella. Mm,
3: ya no, ella no, ya no. Claro
2: que no, ella ya no, punto. Y aparte sí. te corre, es infiel, te corre, se va con su mamá. Y, y aparte te deja en la, sin nada. A ver, las leyes te defienden, Iván. Necesito que vayas a poner la denuncia y lleva las pruebas. Mira, hay abogados de oficio con los que puedes contar, que puedes, que te pueden ayudar, eh, que puedes que te pueden ayudar a, a, a ganar el caso, porque no tiene por qué prohibirte ver a tu hijo en ningún momento que es lo que más te está doliendo a ti, por lo pronto intenta de rehacer tu vida, guarda esas pruebas como oro, como oro. guárdalo como algo muy valioso, eh, ya estando est eh, establecido un, un, un día a la vez, Iván, un día a la vez, primero dónde voy a vivir, después a ver quién me recomienda en el, el trabajo, un abogado que sea honesto, que, a, que aunque no lo creas los existen y sí hay, y luego empezar a ver con, cómo pongo la denuncia, y se denuncia esto porque tú tienes derecho a ver a tu hijo, no tiene derecho a quitártelo. Tienes derecho a tener los días para poder tener la custodia de él también, eh, si la quieres compartida de esa forma. No creo que le quieras quitar a su hijo tampoco, pero simplemente no. el poderlo ver, que es lo que más te está doliendo ahorita. Estás viviendo ¿Sí? un duelo doble, duelo doble, por la infidelidad. Bueno, triple, porque le valió un sorbete tu vida, y tercero, porque no puedes ver a tu hijo. Pero vete un paso a la vez. Primero, ¿dónde voy a vivir? Establecete. Después empieza a pedir asesoría. En tu ciudad, ¿quién te puede ayudar? Existen también asociaciones que pueden ayudar a personas como tú, que no tienen para pagar a un abogado, pero que te pueden defender, y sé en qué ciudad vives, y ahí también te pueden ayudar. Acércate, por favorcito.
3: Muchas gracias, gracias, doctor. Gracias
2: y acércate a la instancia de vida en la ciudad en la que te encuentras, amigo. Te mando sí, un abrazo.
3: Gracias. gracias, que esté bien.
2: Hasta pronto. Claro que en Los Ángeles hay muchísima gente, muchísimas asociaciones. Que no me cuelgue el teléfono porque le voy a contactar con alguien de Los Ángeles donde le pueden ayudar legalmente. Mira, pues hazme el favor. ¿Le es infiel? ¿Y luego para acabarla de fregar lo corre? ¿Y luego para acabarla de fregar no ves al niño? Hazme el favor, ahorita vengo. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Un gusto siempre platicar con la terapeuta Rin López. Me encanta hablar con ella porque es clara, precisa y concisa. Y porque cada que habla viene a mover el avispero. Y te ríes, ya te oí. Hoy vienes a mover el avispero Arlín López Porque cómo tratar con hijos berrinchudos A ver, va, va, seamos sinceros A los papás nos da a veces pena Que el niño esté tirado en el centro comercial Y no hayas cómo reaccionar Y a veces sí. hay papás que exageran en la reacción Lo golpean Lo maltratan Se enojan más que ellos ¿Cómo, cómo reaccionar con niños berrinchudos Arlín?
1: Ay, hola César, sí, claro que sí, te da mucha vergüenza y luego toda la gente voltea y uno se imagina lo que está pensando la gente. Este mujer o este hombre no le pone límites al hijo, no lo educa bien, mira el chamaco cómo está haciendo berrinche, y ya esa, ese pensamiento que nosotros mismos generamos ya nos da más enojo todavía, ¿no? Claro. Y algunos papás como tú dices, les pegan lo violentan, les gritan y delante de la gente. Bueno yo, el punto número uno que quiero manejar, este César es mantener la calma y eso tiene que ver con nosotros, los papás sí. porque es normal es normal que el niño de cierta edad, más o menos entre los cuatro y los seis años los berrinches son normales parte de su crecimiento porque es una forma de manipular entonces es normal para que. Para obtener lo que
2: ellos quieren, y aparte nos nos enseñamos así desde niños: lloro y me dan la paleta, lloro y viene mamá, claro. lloro. Eso es una... Lo traemos, estamos de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo. Y yo les voy a dar un ejemplo que, si lo entendemos bien, este nos va a servir mucho para entendernos a nosotros y entender a los niños. Y es cómo mantener la calma. Nosotros le tenemos que enseñar al bebé, fíjate. Tenemos que ponernos en la cabeza, papás que me están escuchando ahora, que la frustración, frustrarnos nosotros y frustrar al hijo no es malo, es bueno. Es más, necesitamos frustrarnos porque en todo en la vida no se puede. Y los, lo, la frustración y los límites es nosotros lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y te digo con un ejemplo. Número uno, por ejemplo, el bebé está gateando. Está frustrado porque está gateando y quiere agarrar un juguete. Entonces, empieza a gatear y obtiene el juguete. Uh -huh. que le enseñamos al hijo, César? Le enseñamos que frustración más esfuerzo es igual a éxito. Uh -huh. Desde bebé. Uh -huh. Uh -huh. Le enseñamos ahí que está Fíjate, bien estar ¿qué, frustrado. ¿Qué ejemplo
2: tan maravilloso acabas de poner? Muy simple. Quiere el juguete sí. que venga por él.
1: Exacto. Está, está frustrado, quiere el juguete gatea, se esfuerza y lo obtiene y le enseñamos frustración más esfuerzo igual a éxito pero ¿qué pasa cuando le ve está frustrado, quiere el juguete no lo tiene y la mamá o el papá ay mi niño pobrecito, no, no, no le voy a acercar su juguetito para que no batalle le robamos la frustración le robamos el esfuerzo y le robamos el éxito por eso hay mucha gente, mucho adulto ahorita que tiene el juguete en la mano y no lo disfruta no valora lo que tiene, claro. está frustrado. Claro. Entonces tenemos que tener tolerancia a la frustración.
2: ¿No? Arlini, eh, eh, perdón que te interrumpa, esa sí, sí. esa frustración a veces la exageran los padres. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, claro. Eh, debiste de haber sacado un 10, papá, saqué 9, y el 10, tú puedes.
1: Perfecto. Y ese y ese este es mi siguiente ejemplo. Cuando el bebé quiere agarrar el juguete, está frustrado y el papá dice, ¡Ah, esfuércese, mi hijo, usted puede! Y le agarra el juguete y lo aleja y lo aleja, lo hiperfrustra y ya el niño ya no hace nada. Sopas. Dice, no, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué tanto esforzarme? Y eso nos deja una enseñanza, César, que es el punto número dos, que es explicarle, darle una explicación corta, ¿no? Depende a la edad. Pero más que dar una explicación al hijo corta, depende de la edad, que yo creo que todas se la damos. Nosotros como padres tenemos que aprender que el límite no nos limita, nos libera. El límite da seguridad al hijo, da estima. O sea que nosotros tenemos que poner límites sin temor y sin culpa. Porque, digo, a veces hay culpa, ¿no? Y más los papás que trabajan, papá y mamá que trabajan todo el día y que dicen, oye, no estoy aquí y luego todavía hago eso, ¿no? Entonces, nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos a usar dos palabras bien importantes, que es el sí y el no. Uh -huh. Si nosotros les enseñamos eso, el día de mañana las van a poder usar y no se las va a poner la policía ni se las va a poner <risa> gente de afuera. Ellos van a poder hacerlo. Por eso es bien importante. Ese es el objetivo. ¿Y el objetivo? No es que hagan caso, porque no, no siempre van a hacer caso. El objetivo es incorporar esas palabras, César, el vamos y el basta, que son tan importantes en los hijos. Por eso, frustrarse no es malo. Este, Hay que hay que nosotros enseñarle a los hijos eso, depende de la edad, es depende cómo nosotros nos vamos a, a, a ir relacionando con nuestros hijos, ¿no? Y enseñarle, pues, que toda en esta vida tiene consecuencias. Y. Y algo que a mí me gustaría dejarles es que la herencia más linda que nosotros como padres podemos enseñarle a nuestros hijos son tres cosas. Número uno, en, a cualquier edad, aunque estén chiquitos, a enseñarlos a disfrutar la vida. Número dos, enseñarles a que conquisten sus sueños dependiendo la edad que tengan. Y número tres, que siempre sean de bendición para los demás. Si nosotros podemos hacer esto, yo estoy segura que vamos a construir hijos de los que nos vamos a sentir muy orgullosos.
2: Uf, repítelos, disfrutar la vida
1: a Conquistar que sus sueños, sus sueños uh -huh. Dependiendo de la edad que tengan Totalmente ¿Ya? Y, y que sean de bendición para los demás
2: Oye, qué maravilla Lo que acabas de decir Arlín Bueno, todo el contenido Me gustó mucho, Arlín Hay muchas preguntas, ¿juegas al juego conmigo De pregunta corta, respuesta corta?
1: Claro, no claro. Te
2: vayas, Arlín López, hoy en el placer de vivir La encuentras en Una vida mejor con Arlín En Facebook y en Instagram, arroba Arlín López Oficial, porque son muchas preguntas. Arlín, nada más unas tres o cuatro preguntas, las que más se repiten después de esta pausa. No te vayas, esto es por el placer de vivir. Este programa lo hacemos para apoyarte en temas que a veces batallamos para poder sobrellevar, como es la frustración. Pero también le voy a decir que me hable de la frustración de los adultos. Ahorita venimos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Sé que manejar la frustración, sí los adultos, Arlín. Los adultos frustrados. Vivir con un adulto frustrado es un infierno. Ahora imagínate cuando el niño se hace berrinchudo y se frustra por cualquier cosa, Arlín. Imagínate.
1: Ay, no, pues que desde chiquitos nos enseña, ¿no? A la frustración. Por eso tenemos que quitarnos de la mente que la frustración es mala, César. Estar adultos y chicos, estar frustrado está bien, porque si le metemos esfuerzo, ah, vamos pues a obtener claro. éxito. Lo que no está bien es la impotencia. Eso sí está, Eso sí está mal. Pero la frustración no le tenemos que tener miedo.
2: O pues sea, eso como que ya lo superamos. A ver, vámonos rápido, quiere? Arrin. Pregunta corta. Me da mucha pena que mi hijo siempre me hace rabietas cada que vamos al, al súper, al centro comercial. Quiere que le compre cosas que no, que no tengo, no puedo y no puede salirse con la suya. ¿Cuál es mi actitud ante la mirada inquisidora de tantas madres que me rodean?
1: <risa> bueno, ahí <risa> tenemos que trabajar con eso nosotros. Fíjate que lo peor que le puedes hacer a un niño cuando hace una rabieta es verte feliz como papá. Y es bien, o sea, nosotros podemos actuar. Tú actúa como que no pasa nada. Ahora, si nosotros podemos impedir eso, yo sé que cuando tú vas al supermercado, en la caja registradora ponen todo lo más rico, altura, delicioso del a la... mundo, a la altura del niño, para que haga la reavieta y uno se lo compre. Entonces, trata de ir a una caja registradora donde existan pilas y cepillos de dientes, porque en algunas hay eso y en algunas hay dulces. <risa> <risa>
2: Oye, sí, pero la mayoría de las cajas registradoras tienen lo que se le antoja al niño a la mano
1: Exactamente, lo que se le antoja al niño precisamente para eso Y como tú dices, qué vergüenza, ya se lo compro porque yo no quiero pasar esta vergüenza Entonces vamos a, a tratar de, por ejemplo, si tú tienes un jarrón en la casa y tú dices No, y que no lo agarres, y que no lo agarres, y estás con el niño todo el día No, 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 pues quita el jarrón a lo mejor va a ser mejor que quites el jarrón que estés todo el día desgastándote y diciéndole al niño que no, si el niño está en la edad entre los tres y, claro. y, y cinco años, ¿no? Como decía
2: mi entonces, mamá, en esta casa hay cosas que los niños pueden agarrar. Ya cuando crezcan los nietos, ya bajaré mis cositas a la altura de ellos. Así le hacía mi mamá, ¿eh? Subía sus ceniceros de cristal cortado bien. y todo. Por, para que lo fueras a visitar, pero esas abuelas de... ¡No, deja! ¡Ay, el niño! ¡Cuidado, va a agarrar, va a agarrar! Pues entonces que no va a ir a ver a la abuela...
1: Exacto, exacto, sí, muy sabia tu mamá, muy sabia. Entonces eso podemos hacer, nosotros podemos hacer cosas que ya se ya sabemos para no este que no haga la rabieta. Y si la hace, dejarlo que la haga, lógicamente este estar al pendiente del niño, pero dejarlo que la haga y luego agarrarlo y llevarlo, nunca golpearlo, por favor, porque entonces cuando golpeamos a los hijos perdemos el límite, ya es. no hay más límite. A ver.
2: Más preguntas que tenemos sí, sí. aquí, Joel Garza, a ver. Por acá nos escribe Doctor Patti. Ella es madre soltera, tiene dos niños, uno de siete y otro de cuatro años. Los dos, dice, me hacen berrinche, no, no me hacen caso. Se pelean por sus juguetes y siento que es para llamar la atención. Yo trabajo en home office y estoy harta.
1: Ok, bueno, los niños, eh, es normal que entre hermanos se peleen. Porque entre hermanos, este, ellos quieren diferenciación. Es que uno siempre desafortunadamente a lo mejor ya no lo hace ya no lo hacemos tanto los papás pero a lo mejor antes lo hacían más que comparamos pero mire que tu hermano que está más chiquito que presta el juguete que x entonces ellos lo que quieren hacer es la diferenciación las peleas entre hermanos es totalmente normal es más hasta les ayudan para cuando crezcan en la oficina en el trabajo en su vida adulta puedan tomar mejores decisiones y defenderse lo que uno tiene que estar atento como papá es que no se agredan ni física ni verbalmente
2: bueno, verbalmente está bien difícil
1: <risa> Ay, sí te la
2: mañana. ¿no? A ver, tengo una nota de voz que me dejaron aquí grabada cuando dije que iba a hablar de este tema Escucha esta nota
1: estoy Aquí lo estoy escuchando A mí me pasa mucho cuando... Te tengo dos hijos Ajá. Tengo dos hijos este, y los llevo a, a, a un parque o a un cumpleaños de algún amiguito este nunca se quieren regresar, nunca se quieren ir, nunca, nunca se quieren regresar, y yo me desespero, me desespero y lo que hago es subirlos y gritarlos, y, y no sé qué hacer, y me da pena porque están las mamás de los niños, de los otros niños viendo, pero es que no me hacen caso y me desespero, me desespero, no sé qué hacer, porque nunca se quieren ir de los lugares a donde salimos.
2: Fíjate, ese eh, perdón que gracias, amiga. A ver, rápidamente, Arlen, porque se me va el tiempo, ¿qué le contesta? Está en la línea todavía.
1: Claro, bueno, es que es normal que los niños no se quieran ir, pues lógicamente aquí ellos quieren seguir jugando, o sea, pero las decisiones las toma el adulto, hay papás que llegan a un restaurante y le preguntan al niño de cuatro años dónde quiere sentarse, o sea, papás, necesitamos nosotros saber que hay cosas que se les podemos preguntar y hay cosas que no, no me importa que mi hijo haga rabietas, grite, llore, yo agarro a mi hijo con una sonrisa, me despido de todas, los subo al carro, les pongo su cinturón y su sillita y ya yo me los llevo llorando y que lloren. O sea, no hay problema, porque ahí les estoy enseñando consecuencias, que eso nos, fal nos falta un poquito a los papás, enseñarles a los hijos a cualquier edad que todo tiene su consecuencia. Entonces, yo, no yo importa, agárralos y llévaselos.
2: Amiga, yo iba a decirle, estoy diciendo a la que está en la radio, en la, en la línea de a ti, como le decía a mi mamá, no te quieres ir, ahí te quedas. Y me dejaban ahí. Me
1: dejaban. Bueno, ahorita qué edad, es más no,
2: peligroso. <risa> no, me dejaban ahí, daban la vuelta a la manzana y yo empezaba a llorar y llorar. Ah, bueno, súbase.
1: Ah, qué lindo.
2: Lo... Pero yo, la verdad, esa vez no la olvido y tendría unos cuatro años, yo creo. Y digo, no, yo sí que he traumado. No, eso no lo hagan, señoras, eso no. ¿eh?
1: Hoy... Eso no, eso. la decisión la tomamos nosotros.
2: Y menos ahorita, que no está tan segura las calles. Te agradezco mucho, Arlín López, por haber estado hoy en el placer de vivir y a toda la gente. ¿Quiere preguntarle algo a Arlín López? Arlín López Oficial, no, Arlín López Oficial en Instagram y Una Vida Mejor con Arlín en Facebook. Hasta pronto, amiga. Hasta y pronto, gracias un porque eres, eres parte de Sanación Emocional, querida Arlín. Claro. Ya empezamos claro, la muy próxima bueno. semana. Invita al público a que seas tú su terapeuta.
1: Claro que si sí, yo los invito, me encantaría ser su terapeuta, acuérdense, esta frase me encanta César, porque de verdad que nos conecta con la esperanza, y es que todo mundo podemos ser mejores, nada nos marca, el pasado es parte importante de nuestra vida, pero nada nos marca, todo podemos sanar, siempre podemos crecer y ser aún mejores personas, así que vengan a Sanación Eso,
2: Emocional. Arlene López es parte del equipo de Sanación Emocional, ¿ya te inscribiste? ¿No? Inscríbete ahorita, está en preventa. Es, manda un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com y diga que quieres ser parte de Sanación Emocional. Hasta pronto, Erlín. Gracias.
1: Besitos. Bye, bye.
2: Besitos para todos. Y ahí ya mando besos. Parejo. Hasta la... todo mundo. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer suscríbete en euforia app y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast un contenido de euforia podcast historias que van contigo aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble